0: vi hey, har Gunnar Rundgren. Hey. Uh, tack för att du är med i Brytabröd. Uh, vi är uh, ja, supertaggad över den här diskussionen. Uh, jag vet att det är många som har frågat, jag gjorde en liten upprop av vem, vem ska vara med andra säsongen. Uh, och uh, 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 egentligen var tanken att du skulle vara med i andra säsongen. Men uh, jag har en grönsaksodlare som jag jagar som jag fortsätter jaga, som jag vill ha som hela tiden skjuter och skjuter och skjuter för att hon tror inte att hon, hon, hon är lite rädd över den här micken. Jag tycker att den här micken är en lite härlig plats där man kan faktiskt prata om, om, om allting. Kan du berätta lite vem du är? För de som som ja. inte, kanske, kanske inte vet.
1: Ja, det får väl stoppa mig om det blir för långrandigt. Mm. Men jag har jag hållit på med ekologiskt jordbruk sedan 1977 och jag startade tillsammans med andra ett kollektiv i Mellersta Värmland där vi startade med ekologisk grönsaksodling. Det hette ju inte ekologiskt om man sa giftfritt eller något annat. Mm. Ja, den gården finns fortfarande kvar, heter Torfolkård. Gård. Och i, när vi började sälja så såg vi att det var svårt med marknadsföringen, svårt att nå ut och det ledde till att vi tog initiativ till både bildandet av det som idag är alternativordna eller ekologiska lantbrukarna och till Krav då kan man säga. Jag var Kravs första ordförande och när Krav fick lite mer pengar blev jag anställd som Verksamhetsledare för krav då under ett antal år. Sen jobbar jag när jag slutade på krav så jag jag hela tiden kvar på gården men jag jobbar väldigt mycket med utveckling av det ekologiska. och jobbar ungefär 20 år mest utomlands faktiskt med att utveckla ekologiskt lantbruk i, ja, i så kallade uländer, fattiga länder. Mm, eh, östra Afrika, Sydostasien, en del i forna sovjetrepublikerna och sådana här saker också. Så det lade jag på mig fram till ungefär 2007-2008 och då flyttade jag från Torfolk och har sedan ett antal år en, liten gård, en annan liten gård utanför Uppsala tillsammans med Annel-Len Majer från Bremen. Och nu mm. jobbar jag mer hemma, jag konsultar en del och har börjat skriva rätt mycket böcker då. Mm -hmm. så jag... Det är
0: man gifta sig med en journalist
1: Ja, Jag började faktiskt innan jag, jag fick kontakt med henne Vi hade förvisso mött och jobbets vägnar tidigare någon gång, Men jag fick en ny kontakt med henne När jag hade skrivit min första bok För jag tänkte att hon kanske kan hjälpa mig Men de kontakter blev att få det publicerat. För jag hade inga som helst kontakter i förlagsbranschen Så då kontaktade jag henne Och sen blev vi ett par också mm -hmm. Men så jag har skrivit två böcker själv Och tre böcker tillsammans med Anneli
0: Mm -hmm. Spännande Krav ja. hur, hur gick det till att starta det?
1: Ja, det var ju så att, att det fanns ju... Ekologiska produkter var ju inte kända, de hade ingen profil och de få som pratade om dem trodde mest att det var fiffel och båg och man litade inte på det, det var väl framförallt onda mm. tungor så att säga som pratade illa om det så att ja, de här bönderna ute och sprutade på nätten och sådana här saker. Mm. Så vi kände ju att om vi skulle kunna få ekologiska produkter att nå... Vad ska vi säga? Vanliga människor i vanliga butiker. Då var vi tvungna att, att fixa ett system som gav de ekologiska produkterna trovärdighet. Och det handlar också ska jag säga, om förtroendet mellan de ekologiska bönderna. Att, att jag som bonde då i Värmland kunde lita på att kollegorna i Skåne som också kallar sig för ekologiska, även om man inte använde det begreppet då, då mm. att de faktiskt spelade på ungefär samma villkor. Så att vi inte konkurrerade på marknaden med helt olika förutsättningar. Så att då, därför så, tog vi initiativ till krav då 1985. Och det växte väldigt snabbt i början och har ju blivit väldigt framgångsrikt. Det är, Nog fortfarande Sveriges mest kända i hållbarhetsmärkning med typ 97 eller 98 procent av befolkningen som känner igen märket och har någon diffus aning om vad det står för. Mm. Krav är ju liksom 200 sidor regler och det är klart att de flesta människor har ingen aning om det. Det är svårt nog för bänderna och livsmedelsföretagen att känna till alla reglerna av vanliga konsumenter kanske inte. Förstår mer än att det är utan konstgödsel, utan bekämpningsmedel och djuren mm. har det lite bättre och sådana saker. Va?
0: Mm. Väldigt många inte vet vad konstgödsel är. Eller. Alltså är det som, ja. Jag tror att det är viktiga begrepp för det har blivit det en typ. stöttespällare. Alltså det är verkligen en stöttespällare i hela, hela konventionella jordbruket.
1: Ja, det är det. Man kan mm. inte noga överskatta faktiskt betydelsen av konstgössen, så att säga i, i hur det har förändrat jordbrukssystemet. Både mm. hur det fungerar i jorden rent biologiskt. Och, mm. och det kan man prata väldigt länge om, hur det förändrar mikroliv och, och, och växternas motståndskraft och sånt där. Men, mm. men, men det har också förändrat hela uppläggningen av jordbrukssystemet. Det har ju möjliggjort att, att vissa bönder bara odlar sig vete eller majs år ut och år in. De har inga Djur, de säljer det till andra människor som har alldeles för många djur på för liten yta och sådana mm. saker men alltså det har, det har var, verkligen bidragit till att koppla loss jordbruket och matsystemet från platsen mm. den här konstgössen och det, det är en väldigt dramatisk effekt, sen har det ju också enorm klimatpåverkan och alla sådana här saker
0: Lite som bilar förändrade sättet ja, hur städerna ser Just det. Ut. precis det är, samma
1: grej. Alltså. Det, att man det. kunde
0: bygga stadskärnor och mm. stora städer och mm. förorten. Det här är inte möjligt om man inte har bil och transport. Men är det, tycker du att det är, det är ett bra alltså, jag vill inte använda ord, vet, ordet utveckling, för utveckling gör, låter att man går mot någonting som är bättre. Men vad är ett bra förändring?
1: Tycker nej, du? nej. Alltså, jag menar jag, jag tycker ju att inför det här var ett ett stort misstag mm. utan tvekan och det, är ju, jag menar, det går ju hela vägen bort till hur avloppssystemen och vattnet och och allting fungerar. Vi har liksom byggt system där näringsämnen inte cirkulerar längre och ersatt det med linjära system med industriellt tanke där man petar in saker i ena änden och så kommer ut i och för sig också en massa produkter i andra änden men också en massa föroreningar i andra änden och, och alltså den utveckling av både växtodlingen och djurhållningen som, som konstgösserna har medfört i, ser jag som i huvudsak negativ. Sen, sen är, brukar ju många då säga att ja, men det har räddat halva världens befolkning från svält och såna här saker. Men mm. ja, så alltså tittar man noggrannare där. Dels är det inte så att det är någon direkt brist på livsmedels, alltså råvaror i världen utan tvärtom så är det en extremt stort överskott av råvaror vilket är främsta skälet till att konsumtionen av kyckling och gris har ökat väldigt mycket det är ju för att man måste göra någonstans av alla de här veten och majsen och sojan som man odlar så att det är, och tittar man på statistiken så producerar vi ungefär dubbelt så mycket kalorier per person år nu de gjorde i 1960, men antalet svältande är ungefär konstant ändå. Därför att det handlar ju om, om sociala faktorer, ekonomiska mm. faktorer, inte att det är brist på, på råvaror. Alltså, vi producerar mat för typ 14-15 miljarder människor i, i världen om vi bara åt bättre, inte slängde så mycket och inte födde upp så mycket djur mm. slakt. Där är det den argument som kommer oftast
0: när jag pratar om ekologi och kultisk Folk säger, ja, men det där låter jättefint och jättegulligt, men hur ska vi mata världens befolkning mm. med ekologi när man måste gå ner i skördar för mm. att man har lägre skördar mm. när man inte använder alltså, alla insatsmedel mm. som finns. Uh, om man tar bort neonikotivinider och pesticider mm. och fungicider mm. och slåförkortning och de speciella frö som är uh, preparerade med resistans mm. mot vissa sjukdomar mm. i ett antal år för att sen kunna, kunna bytas ut i nya, så att bonden sitter lite fast i det här systemet. Ja. Uh, om man tar bort det, då är det klart att volymen minskar. Ja. Hur, hur, uh, hur brukar du... Försvara det argumentet
1: ja, man, man måste se ett system Om du har ett system som är uppbyggt runt Konstgössen Och så tar du bara bort Mm. då blir det katastrof ja, det är ungefär som, som precis som du sa en stad som uppbyggt mot bilism och över en förbjuder bilarna mm. ja, då blir det katastrof så det måste ju liksom, hela systemet måste ju förändras till att anpassas till en annan verklighet och det är det får en man... restaurang
0: man förbjuder att sätta sig två ja. och två ja, ja. <laughs> som det, det var ja. inte för så länge sedan
1: Nej, just det. men alltså så att och, och, och och som du säger, alltså de här landsorterna och sånt där, de ger för vissa lägre skörd, men de har andra fördelar. De binder mer kol i jorden, de har bättre rotsystem, de är mer torktåliga och såna här saker. De har ofta väldigt mycket mer halm, vilket kan ses som slöseri. Det är ju det man gjorde med modern växtföredling. Mm. Att man, om, man inte
0: har, om, man, om man inte har djur. Ja, just det. Är just det. det är, och den
1: halmen är ju, det är ju kolmaterial som antingen kan gå ner i jorden direkt eller cirkuleras via djuren. Va? Eh, och när man tog fram de nya sorterna, då då, korta, då flyttar man egentligen alltså energi i växten från halmen och rötterna till kärnan. Och det kunde man göra genom att man skämde bort växten genom att ge den konstgödsel och man sprutar bort ogräset och behöver man inte ha så långt strål längre för att växten behövde inte konkurrera med ogräsen. så att Det är ett system och ska man ha ett, ett annat system så förändrar det allt möjligt. Liksom. Men jag ser inget skäl till att tro att vi, alltså särskilt inte i Sverige vi har ju lagt ner en tredjedel av vår åkermark Vi har låtit huvuddelen av våra betesmarker växa igen Så att, att, att hålla på och prata Och vi har överskott på spannmål Vi exporterar, ja, inte i år då Eftersom det har varit ett extremt svårt år i år mm. Men normalt sett exporterar vi ju liksom En, en miljon ton spannmål varje år 20-30% eller 20% procent av skörden ungefär Och det är mycket mer än alla människor äter tillsammans i Sverige alltså... I, I vilket form är det? Som... Ja, mest som, det är mest vete då Vete mm. har tagit över väldigt mycket Just därför mm. att den svarar bättre på konstgödsel än någon annan av spammålslagen Så mm. veteodning bara öka Medan råg, havre, Bara minskar mm. och, och det är för att vete kan du pressa upp Till 10-11 ton per hektar i skörd mm. Och det kan du inte göra med havre eller korn Kanske kommer upp i 7 eller något sånt där Så att, Och sen exporteras det Och det blir ju både brödsäd Och väldigt mycket blir foder Mm. Alltså nu för tiden är veten även i Sverige då, ett väldigt stort foder, det var det ju inte för. det var liksom eh, den, den finaste säden ja. som var reserverad för människor. Men i och med att man har lyckats pressa avkastningen så mycket så har man ju ett överskottsproblem och det görs ju också enorma mängder etanol i Sverige, mm. både för drivmedel och för dryck. Alltså det, även den kvantiteten är mycket större än den totala konsumtionen av vet i form av bröd, mjöl, pasta alla former, mm. alltså det vi gör vi jäser till biobränslen och till sprit det är det jag tänker, att vilket slöseri av
0: Resurs och bra. råvara, när man tar ett, en livsmedel som är så mm. rik mm. Alltså protein och fiber mm. och mineraler Och bra med, 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 med stärkelse mm. Och om man kan förädla den på rätt sätt mm. Och använda hela, hela kärnan Hur bra det är Och att de flesta äter det i, i andra former mm. Eller använder som bränsle Men också mm. alltså i mat alltså Ofta man tittar på ett mm. livsmedel Och man ser att de två, tre första ingredienserna mm. Är ju spannmålbaserade ja. Man gör ju alla glukos, fruktos, ah, maltos, ah. dextros, alla de där sockerarterna som man har i läsk, glass, mm. efterrätter, kakor, mm. alltså, godisar, ja. all det där. Mm. De två, tre första ingredienserna, om man är tur, det är inte mm. majs, mm.
1: Då, är, då, är, då är det spannmål. Ja,
0: För att ja, men det är det. Man, man tar ju stärkelse från mm. dem och sen spjälkar dem i olika processer och gör dem i de olika sockerarter mm. som... Tyvligen det är inte så hälsosamma så, så att äta i stora mängder Nej, äh, dag in och dag ett.
1: Nej Man brukar ju säga att, att vet, majs, äh, soja, palmolja, mm. ris Kanola. och socker. Ja. De står för typ 80 procent av världens. Äh, produktion av, mm. av, av livsmedel då, men det mesta är ju just, in, in, med undantag för ris som ju faktiskt ät, hel, äts helt i väldigt stor utsträckning, mm. så är ju de väst av de här produkterna, rena industriprodukter som är väldigt hårt processade och raffinerade och sånt där så att det
0: mm. Och man räknar inte ens frukostprodukter, alla flingor och, och som, som är, som tur det har blivit en liten trend med, mm. med musli och gröt Och man pratar mer och mer eh, om näring och närings, mm. för det verkar finnas en näringsproblematik i mm. Norden. När ja. man äter näringsfattig mat, ja, att vi har de första riktigt eh, nu sorts... Uh, ska man säga tillstånd av att man kan vara överviktig och undernärd ah,
1: just det. Ja, det
0: uh, vilket är väldigt problematiskt för det kostar väldigt, väldigt mycket pengar mm. till samhället och det skapar också ett, ett liv som inte är så roligt för då man mår inte så jättebra när man, när man är överviktig och undernärd uh, och uh, uh, det är så himla frustrerande för jag ser ju att vi har det här, det här jordbruket som, är, som står här och trampar på plats mm. och försöker producera bra mat i folket. Och sen finns det här etablissemanget av verksamheter, matindustrin, kommunikation, tv-kanaler, sociala medier. Allt som trycker mer mot ett näringsfattigt tommat mm. som, som gör folk sjuka. Finns det inte en dilemma här och hur. hur... För du, du, du skrev ett antal böcker, jag vet att um, jag har läst nästan alla jag har inte läst den senaste som jag har, jag hade hoppats på att du skulle ha den med <laughs> <Jag glömde. laughs> sådär, och, uh, men jag ska för jag gillar, jag, jag har jag har precis skrivit en bok också om kultusbannmål och mjäll, som du, du kanske inte har så jag tänkte att det är bra, jag gillar det här att man kan byta bok så, ja, ja, för det absolut. blir lite här man slipper ha massa, massa, ja. Ja, massa transaktioner emellan jag gillar när det inte finns pengar, när man kan få bidrag med likvärdiga Sorry. eller jag hoppas det, jag vet inte.
1: Så är det, det sista kapitlet i vår senaste bok som heter mm. Det levande- det har rubriken från transaktion till relation. Och det uttrycker just det här att vi måste sluta se alla relationer, både mellan människor, men också mm. mellan människor och naturen. Mm. Bara i marknadsekonomiska termer, för då, då liksom kör vi i diket. Det är klart att det betyder inte att man inte kan sälja och inte får sälja och det kan inte finnas pengar, men... Men det är ändå ett annat förhållningssätt till, till verkligheten. Och speciellt i relation till naturen tror jag det är oerhört viktigt att vi slutar se liksom, träden bara som potentiell pappersmassa som ska säljas och sådana här saker. Mm. Va? Och, man ser det som pengar. Ja, man ser det som pengar. Och, och pengar är, är givetvis praktiskt och enkelt men det är också någonting som mm. tar bort de inneboende värdena hos produkter och gör att... att, att, att liksom, en, en mobiltelefon är utbytbar mm. mot ett träd Eller en, en bit natur är utbytbar mot en, en mm. plastleksak liksom. Men de är ju helt olika saker Men med, genom att översätta alla, alla värden till pengar mm. Så förlorar vi ju alla de här nyanserna Och allting blir egentligen skärlösa produkter du sett det här
0: dokumentär om, om uh, pollinering i USA i de där gigantiska mandelfält.
1: Nej, jag har inte När, sett det. Jag hörde uh, det talas om ja,
0: det. Ja. ja, det är heftig för det är en av de där ägarna av den där mandelgantiska fält. Alltså det är så, de måste spruta med flygplan. Jag har inte det så, det jag har så, och, och, och han kör med sin lastbil och då kommer så en lastbil med, med 4 000 bikuppor och sen, för det finns det är, det är mandelträ det är, det är jultid snart nu så man kommer gå i affären och köpa det mm. till mandlar man vill, jag tänkte att det kanske var klok att tänka på att de, var de mandlarna kommer ifrån att typ cirka 80% av mandlarna i världen kommer från Kalifornien och de odlas i såna stora mm. monokulturer och mandelträ blommar ju 10-12 dagar vilket gör att det finns ingen plats för levande bi på plats där året om för ja. de, de behöver nektar och pollen för det är deras mat och, och då det som händer är att man köper pollinering så det kommer ett företag med bikku på sätter dem mellan raderna och sen. Och då han står här och kör med sin stor pickup, den här gubben och han säger, do you hear that sound? Mm. Do you hear? Och man hör så att mm. I say, that's the sound of money.
1: <laughs>
0: Liquid <laughs> amazing money. Mm och, och anförhålla an för, an ljudet av bina som ja. pollinerar mandlar till mm. båda mm. ett honung mm. som de kommer kunna sälja och sen eh, mandlar som de kommer kunna sälja och det de ser i en del eh, och där är, det är det man kallar för, för jordbruk ja, på något just. sätt, rationalitet av ja, system ja, ja. Eh, det är så eh, tråkigt, men i den här transaktionen du pratar, för jag har funderat väldigt mycket över hur vårt förhållande till naturen när vi tar ett träd tar mm. den, mm. att man aldrig betalar för den. Mm. När man tar ut mm. näring, mat mm. när man tömmer jorden mm. som ett slags mm. Akkumulativt ja, system mm. med olika lager, superkomplex med massa processer, mat mm. alltså, det blir som mm. en matsmältningssystem mm. lite som processa, lagra binda, ja, ja, ja. skapa alltså, mm. det är så komplext och det är inte klokt man tar ett hand fullt med jord det, mm. det var mer ja, ja. mikroorganismer och processer ja. än ja. hela jävla mänskligheten ja. i alla sina ja, tider ja. och tillsammans alltså, ja. det, i en hand med jord det finns ja. så mycket eh, och hur, hur uh, uh, vi skulle kunna ändra det här förhållandet. alltså ta någonting som är och, och, och betala för det mm. hur kan man betala om det inte är pengar då
1: mm. ja nej men alltså jag tror man får man får tänka tacksamhet Mm. som ett sätt och det ju en, går ju som en röd linje i rätt många urfolks relation till naturen också mm. och, och indirekt även säger i, i det kristna tacka för maten, va? jag menar då mm. tackar man för visst gud och inte träden men det, för mig är det inte så väsentligt att man, att man ändå ser att här är, här är naturen och vi ska vara tacksamma över det vi kan få från naturen och inte mm. se det som en, en rättighet att exploatera naturen som Sen så kommer vi, precis som andra arter, också. Liksom, ja, vi, vill, vi tar väl det vi behöver, men vi måste mm. inse att vi bör vara mogna nog som art och inse att vi måste ju lämna mycket plats för andra arter också mm. på planeten. Vi ja, så är vi tar... så, Ja, vi är redan så många, vi behärskar mm. redan så stor del av jordytan med vårt jordbruk och även skogsbruket börjar bli mer och mer som åkerbruk så att säga, med plantager mm. och sånt där och, och det blir ju mindre och mindre plats för andra organismer och vi behöver både driva säg, jordbruket och skogsbruket på ett bättre sätt så att det får plats mm. för mera organismer mera liv i de sätten vi brukar naturen på och så behöver vi också skydda natur som kanske inte brukas i någon större utsträckning alls. Även om jag vänder mig emot tanken om att liksom man ska exkludera människan för att i grund och botten, även det som vi kallar för vildmarker har alltid funnits människor i Amazonas har varit miljoner människor som har levat Europas sista vildmark kallar man de svenska fjällen för, men det har ju varit brukat av samer i tusen år, eller mm. mer liksom så att vi ska inte tro att vi måste exkludera människan, men vi måste mm. Var mycket mycket har mycket, mycket mindre fot tryck
0: i dem. Mm, jag tror att vi har väldigt mycket att lära, att lära oss mm. om urfolket ja, det och det har gått det. tvärtom. Ja. Man har försökt lära dem att leva våra, våra vägar medan de har haft sätt som har fungerat Visst. väldigt bra och men tror du att det är möjligt att att kombinera båda? Ja, jag, och jag
1: tror att alltså det måste i... gå Val snart. Nej, det är ett exempel med pollinering, är ett bra exempel alltså vi, vi gör, I takt med att vi industrialiserar jordbruk och skogsbruk så måste vi också skapa de här ekosystemfunktionerna som mm. vi är beroende av på andra sätt jag menar, de flesta har säkert hört om de här blomsterämsorna som en del bönder odlar ute efter mm. Och Det är väl trevligt och fint. Jag är liksom inte motståndare till det. Men undersökningar visar att om du låter lite mer ogräs växa i åken så fyller det ännu större funktion för de pollinerande insekterna och djurlivet än att mm. om du kör hårt på 98 av arealen och sätter av 2 för miljövård. Va?
0: Men det syns. Ja. Det syns och det är ett problem som lösas med ett annan problem som ja. skapar ett nytt Just, problem. Och som man är kan också... ta
1: betalt för Precis. igen. Man tar Precis. först betalt för att odla det här vetet intensivt på fält. Mm. Sen ska man Köpa ha frö. betalt för... Ja, sen ska, någon ska ha betalt för fröna för att så de här ogräsen mm. i en remsa. Mm. Och sen ska bonden ha betalt för att göra det här jobbet, att odla den här biologiska mångfalden, istället mm. för att integrera det här i ett system som är... Ja, vi har ett system
0: där det. även problem genererar lösningar ja, och, kan, och kan tas byta för ja, så ja. det är väldigt svårt att bryta det här ja. mönstret för att, visst, varsågod skapa problem ja. för jag har ett lösning. Ja. jag har en innovation ja. jag har, oh, det här är teknologiskt ja, ja, vad, vad tror du om teknologi för nu finns en våg det är så ja. gigantiska investeringar i Futech, alltså ja. från uh, hur man kan uh, flyga över sitt fält med en drönare ja. och precisionsspruta kväve och det ja. pratas om den nya typen av precisionssprutor med kameror mm. de där laser, mm. de där Alltså, vad tror du om de kombinationen framtiden av ljudbruk i Norden? Är det ett bra och klok
1: nej, alltså jag, Nej, alltså jag ser inte dem som särskilt intressanta överlag och att de liksom angriper problematik från fel ände ändå. Va? Man bara mm. fortsätter med samma system. och Sen finns det ytterligare en komplikation i att i, i så gott som all ny teknik är också mer lönsam för den större skalan att använda än för en mindre skala. Alltså, ju mera maskiner, ju mer teknik du för in i, i en produktion desto svårare blir det för en småskalig att överleva. Va? I mm. teorin så skulle du kunna ha självkörande robotar som är små istället för stora traktorer och jobbet. Men jag har inte sett det i verkligheten utan i verkligheten mm. blir det så att investeringarna i robotisering, och automatisering i jordbruket den går längst på de stora gårdarna ja, då är, och vad, det enda som händer bönderna genomför det här för att de ska, tror de ska tjäna mer pengar. Mm. Men eftersom landbruksprodukter, och råvaror är en ren köparmarknad så det enda som händer för bondekollektivet i stort är att priserna är sjunker. Ner. Precis mm. som de har gjort de senaste hundra åren. Och det är därför mat är så billiga. Åtminstone jordbruksråvarorna är så billiga. Mm. För bönderna, får inte mycket, ja. Nej, alltså bönderna kan rationalisera och rationalisera. Det enda som händer är att priserna sjunker. Och det betyder ju att relativt sett så blir det väldigt svårt för de små gårdarna att överleva för det som de kunde leva mm. på för 40 år sedan. Det är plötsligt värt hälften så mycket 40 år mm. senare. Och det är
0: de, de godarna vi behöver Ja, de nu.
1: behövs. Det är de som står för den biologiska mångfalden. De står för biodiversiteten. Och jag är väldigt glad för att Naturskyddsföreningen har ju kommit med en ny rapport om jordbruket och biologisk mångfald som både jag och Annelien var delaktiga i att, mm. att, att producera. Och där Visar man med all tydlighet att skalan faktiskt spelar en roll. Det har länge varit liksom, nej men skalan spelar väl ingen roll. Det går att driva lika bra storskaligt som småskaligt. Men det är faktiskt inte så i jordbruk, Utan små fält har mera biologisk mångfald än stora fält. För det är kantzonerna i det som är liksom... Yes. Hotspots, det är där det händer grejer va? i kanten mellan åken och, och skogen och skogsbrynen och kärren och stranden mm. alla de här gränszonerna i naturen de är de verkligen rika miljöerna och ju mm. större fält du har desto mindre gränszoner du, du, du har desto mindre färre öppna diken har du för de lägger du igen va? Mm. och det, all, du tar bort alla de här sakerna som har gett dem mångfald i jordbrukssvenskap och sen
0: tar man också bort den funktionen av människan i jordbruket ja. Det man kan vara två, två gubbar istället för 15 personer ja. som kan arbeta med någonting som är vettigt ja. Jag tycker att det, är, det är bra att du lyfter upp det här med en för att uh, jag vet inte uh, ni som är inte är medlemmar i naturskyddförändring, man tänker att det är sådana liten förändring som gulla, prata banan och så, men de faktiskt gör mycket mer än så alltså de är väldigt engagerade mm. alltså politiskt och ja. gör rapporter som ja. faktiskt väger, för det, det behövs sådana typer av rapporter som faktiskt pratar, mm. för politikerna där ute de, de är blinda, alltså de vet inte. De har inte så mycket kunskap tydligen. Det är som en vd på ett företag. Mm. Ofta är vd inte så duktig på själva produkten. Nej. En vd är duktig på att driva processer. Och omringa sig av kompetens. Mm. Och, och skapa en helhet i det hela. Och det är så det fungerar med politikerna också. De politikerna behöver mer än någonsin vettiga forskning, mm. siffror, klokskåp äh, äh, som kan komma och hjälpa dem att styra regelverk äh, och titta lite framåt äh, och de får bra rapporter och bra verktyg jag tror att det inte bara hjälper konsumenterna mm. att handla bättre det hjälper också de där uppe så att äh, är du inte medlem i Naturskyddsförening, alltså, mm. gör det för med pengarna gör de sånt mm. som är viktigt och... Man känner sig så himla maktlös mm. som medborgare. Mm. Man bor någonstans ja. i ett litet stad, någonstans mm. i landet och uh, man känner sig begränsad med att man kan bara rösta en gång varje mm. fyra år och så. Mm. Men uh, man kan handla utan bekämpningsmedel mm. och konsertsälj mm. och det är en bra investering för pengarna mm. och man kan ju stöta organisationer som faktiskt mm. gör, gör jobbet. Ja, det, det påverkar jättemycket. Mm? Vad roligt. Bra, det här är sagt. Det är sista avsnitt av av, av av den här säsongen, så det är lite fint att knyta ut säcken. Vi har pratat om, om kött, om grönsaker, vi har pratat om matsystem i vi har pratat om choklad, kaffe, koloniala varor, socker. Vi mm. har haft en rad experter inom de områdena där vi har kunnat båla lite och alla hamnar lite i samma i samma tröskeln mm. det finns ett stort problem och problemet är det att eh, de som gör bra för mångfald, för vatten för flöde av näringsflödena och alla de stora om man använder det här Stockholm Russian Center: mm. stora så här planetary boundaries mm. där, planetära Gränsen. gränser. att det, det finns inte bara ett problem. Man, pratar, mm. man adresserar ofta klimat som mm. klimathotet koldioxidutsläpp och så. Mm. Medan om man tar bort koldioxidutsläpp och klimatförändring, då, då har vi andra stora problem mm. som, som hota liv ja. i ett stort på jorden. Precis. Och de hänger
1: ihop också. Det och de är, de är
0: connectade. Mm. Alltså koldioxidutsläpp är mm. till havet. Mm. Om havet blir sur på mm. grund av det för mycket koldioxidatmosfären, då kan inte skaldjur göra sitt skal och då blir krill till exempel. Mm. Mm. Ja, och kollapsa krillpopulationen i havet, då är det kört ja. för havet. För det är alltid byggt på det. Och det man, det man ser i det, i det systemet och i hur vi adresserar problematiken det är att de som inte gör det. De som inte köper pesticider, att ramnar i den här mm. tröskeln. De sitter, de hålls, eh, man brukar säga, på franska eh, kullorna. Men jag vet inte no. om det passar. Alltså, de sitter <laughs> ja, det det. där, de är fast där. En liten ja. rörelse. och ja. aj, 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 Det gör ont där. Alltså, man sitter fast i den. Eh, så att man gör rätt, man gör bra, det, man ger ett bidrag till samhället, mm. man tänker framtiden och så. Och då Måste man köpa en certifiering mm. för att vara trovärdig. Mm. Och sen, det räcker inte att certifiering. Mm. Då måste man vara bra trovärdig för mm. gör man. Då måste man ha en kontrollenhet som mm. är tredjepart, som mm. är oberoende, som ska komma och mm. kolla genom din gård eller mm. din produktion av livsmedel mm. och se att du gör alla rätt. De går genom de där olika punkter. Alltså jävla man ska vara noggrann för att gör du ett fel, Aya då kan du rucka med din certifiering och så. Och det där kostar pengar, ja. kostar resurser, kostar mm. energi. När det är redan svårare att producera mat mm. utan alla de där insatsmedel. Mm. För det krävs mycket arbete mm. och resurser och det är mycket problem. Mindre jordbruk, mer små problem mm. dag in och dag ut på natten mm. på dagen och så. Om man lägger på det här ekonomisk press med certifiering som kostar mm. och lägger man på all regelverk som är på, mm. då blir att produkten blir dyrare. Och sen, på andra sidan, har vi ett, ett industri konventionell, mm. som är vanlig mm. som kan sälja en potatis som innehåller tolv pesticider mm. tre fungicider, mm. använd konstgödsel som har fuckat upp allting mm. ba ba balansen i havet, mm. i flod och sjö och, så. Mm. och de kan göra det helt inte helt fritt, det finns ju ja. också lite ja. regelverk, ja, men i stort sett ganska mm. fritt mm. och sälja en produkt superbilligt, mm. som kostar samhället så sjukt mycket, som mm. kostar planeten så sjukt mycket, mm. som det är så svårt att sätta en prislapp på, ja, och det är systemet är här framför våra ögon och jag ser fortfarande jordbrukare, bönder, mat, matproducenter matåndverkare som skär sig blodig och mm. kämpar så hårt för att kunna göra sin produkt lite bättre lite ja. mer så att folk där ute förstår att de jobbar för mm. framtiden de är en del av våran av våran framtid alltså, det är som, ja. alltså alla, alla sparar pension för ja, att någonstans visst. man har ett framtidstro ja, ja. Ja, visst. Uh, Ja, och jag undrar så här, Varför varför gör man det nu Om man är 30 år gammal och Aha. sparar pension Vad tror du du kommer att se ut om 40 år alltså, Vad ska du göra med pengarna men, det, det är, Så att Är det inte ett systemfel här För jag jo, tänker du har varit med och byggt det här, det här systemet Aha. Att man ska certifiera de good guys mm. uh, Hur ser du nu på det Alltså 40 år tillbaka
1: ja, nej, men Jag har alltid sagt eh, Två saker Det ena är att eh, det slutliga målet är väl att det ska bli det normala ändå. Så att då försvinner ju certifieringen av den anledningen. Och under tiden så har jag alltid sagt att egentligen är det ju så att det borde ju vara de som använder pesticider och konstgödsel och sånt som fick betala höga avgifter för det. Och mm. att, att det andra är det normala så att säga. Men det är ju en politisk hållning och man... Alltså kravsystemet opererar ju inom ramen för den existerande marknadsekonomin mm. va mm. Och det gör ju också att, att det är en hel del småproducenter som inte är med där heller Utan de säljer direkt till konsumenter och För de tror de... inte på Nej de tror inte på systemet och de vill ha en direkt relation med konsumenterna mm. Och jag, jag ser det där väldigt tydligt i, i hur det fungerar och För tillfället får ju de här sakerna finnas parallellt och jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att det finns en massa små producenter som säljer direkt mm. till konsumenter eller som försöker etablera andra former av relationer med andelsjordbruk, och alla sådana här saker. Mm. Va? Och det, samtidigt är det väl är bra också att de här som är kravgodkända och, och, och ändå har så stor produktion att de säljer via lantmännen och till Coop och Ica och sånt att, att kravsystemet finns där. Mm. Så att jag, och det är lite grann... Eh, Även den här ekonomiska synpunkten, FAO, FNs eh, jordbruksorganisation kom just med en ny rapport som visar att de externa kostnaderna av jordbruksproduktionen, eh, kostnaden för hälsa och, och miljö i första hand de är alltså ungefär två gånger så stora som det totala värdet av jordbruksprodukterna. Så mm. att om jordbruket betalade för de skador det orsakar mm. så skulle produkterna kosta tre gånger mer. Vilket var mm. ungefär vad de gjorde för 40-50 år sedan mm. där man fortfarande inte hade så stor användning av, av insatsmedel som man har idag. Va? Så att det är ett ekonomiskt sätt att diskutera en förändring av mm. samhället. Och jag, jag, jag balanserar lite grann på att å ena sidan tillämpa det den rådande ekonomiska sättet att resonera saker och ting. Å andra sidan också vill ha lyfta upp helt andra sätt att se saker och ting som jag pratade om där man betonar mm. relationer och sådana saker och inte betonar pengar. Men verkligheten är ju då att de här små företagarna oavsett om de är småbönder eller matantverkare eller bagare, ölbryggare och allt vad det är de, alla har ju samtidigt det här behovet av pengar någonstans ifrån för de ska betala för de har köpt eller barnen ska ha en, grejer och, och sådana här saker även om de själva lever på. Så att någonstans in, är de ju halvintegrerade i marknadsekonomin, vare sig de vill eller inte. Så att, i min vision behöver vi jobba eller inte vision, men nej jag ser att vi behöver jobba på flera fronter samtidigt, vi måste liksom inom ramen för det existerande systemet ändå jobba för att det införs förbättringar av olika slag, kanske avgifter på konstgödsel och sådana här saker va? Mm. och samtidigt jobba med att bygga upp helt alternativa system som liksom ställer sig vid sidan om, för det är ändå så att alla stora förändringar i samhället de alltid bör, det är, de etablerade systemen ändrar sig inte själva frivilligt, utan mm. det måste alltid det finns krafter utanför. Det är lite grann samma med det politiska systemet. Visst kan det göra skillnad vilket parti du röstar på så där. Men stora förändringar kommer oftast av rörelser som startar utanför de etablerade organisationerna. Eller bara externa händelser som man inte ens har någon kontroll över. Mm. Och så, så ser jag utvecklingen. Jag vill inte ställa liksom. Eh, det ena mot det andra utan man får jobba på flera mm. fronter samtidigt. Det, det vill jag göra. Ja. Jag,
0: jag vill ställa den andra mot den, ja. den ena för att det är ett sätt att få en ett bra blick. Om, om det konventionella jordbruket spenderar två och en halv gånger ja. sin, sin produktion i problem de skapar ja. och känner det är många aktörer som tjänar pengar ja, ja. På, på det och de som tjänar mest pengar det är mellanhänderna ja, det är det är, det är, det är. Axfood, det är Unilever, mm. de Arla, mm. det är stora strukturer som ja. är mellan bonden och konsumenten det är ICA, Coop. Ja. Alltså det är de stora aktörerna. Mm. Det är de som står här och skördar och skördar och bygger förmögenheter. På bekostnad av miljö, biologisk mångfald, mm. övergödning. Och sen har vi också människor som lider över det. Alltså folk som sitter och, och inte mår bra eller mm. kämpar och har tufft ekonomiskt mm. för att man behöver pengar. Varför är det inte de som betalar för jordbruket som inte använder de där ja. gifterna och pesticiderna? Nej, nej,
1: men det tycker jag alltså. Jag tycker alltså att man ska göra det samtidigt som jag ser begränsningar i det här med att betala för att mm. förorena och sånt där. Mm. Det blir också som en klimatkompensation och sånt där. Alltså, mm. är, det, är det ett långsiktigt bra sätt? De, de, de
0: betalar inte nu. Nej, just Så det. Att... Men de
1: kan betala men jag är inte säker på att lösa. Alltså jag tycker mm. det är bra om de betalar. Mm. Men samtidigt är jag lite orolig för för att de där sakerna, då ska folk börja betala för biologisk mångfald ja, men vad betyder det? Det betyder ju återigen att det omvandlar ännu mer natur till pengar. Mm. Så vad jag menar är parallellt med att de får betala för det här, man införs mm. den här typen av styrande skatter och ekonomiska styrmedel, så bör vi också utveckla ett system som faktiskt inte bygger på en massa ekonomiska styrmedel utan bygger mm. på andra värden och andra förhållningssätt mellan mm. människor, mellan producenter och konsumenter som försöker lösa upp den gränsen också för att jag, jag håller mycket föredrag och sånt där och då är det väldigt vanligt att folk frågar, vad kan jag göra som konsument? Och då brukar jag säga Ja, men det viktigaste är att du inte gör saker som konsument, du är en människa du är en medborgare, använder, mm. använder ditt liv för att förändra mm. att om du reducerar dig själv till rollen som konsument har du redan liksom mm. fuckat in dig i en, i en marknadsekonomi där ditt, mm. jobb är, ditt jobb är att konsumera, din roll är att konsumera ja, är det är lite så ja. dagligvis
0: varuhandel ja, och lär folk ja, att vara konsument, du är konsument ja. idag om man ja. ser hur man skam och skuld ja. så kollar ju varit med matsfinnet hur man har, ja. alltså matsvin det är en, ett symptom ja. av ett sjukdom, ja, det, det är ett jag. stort Absolut. sjukdom ja, ja, alltså det, det vi är här nu, när vi tittar ja. på det här gränser ja, och så vi, man ser som ett stort cancer mm. som man griper mm. olika organer ja, ja. och så. Mm. Och sen sitter man och lägger lite plåster här, ja, ja. Och sen man tar ja, lite alvedon ja. här ja. och sen man, och under tiden man gör det då blir alla upptagna, mm. alla börjar bråka med varandra mm. och du flyger och du äter mm. kött och mm. då så ja. alltså man har gett om det verktyg till konsumenten mm. lät folk mm. att vara konsument mm. du är en individ, du är en det är du, mm. du är så viktigt ja, och du måste skärpa det mm. och göra för det är du som styr, mm. det är på grund av dig att mm. det är så här.
1: Ja,
0: det är inte så alltså. Det är inte, det är alls inte alls. på grund av nej, konsumenterna nej, nej, nej. Konsumenterna. Alltså jag träffar så många som har så mycket ångest ja. De mår så dåligt mm. Och de känner sig så maktlösa mm. I det här stora systemet mm. För att de, de känner att Det är alltid mitt fel, mm. det är jag som är mm. fel Jag är konsument mm. och det är konsument som jag gör fel mm. Visst finns saker man kan göra ja, ja. Alltså, Det finns saker som är skyldiga att göra som ja, Det, att, det är typ som att säga hej till sin granne typ. mm. alltså, ja, sånna, ja, det, Hej, ja, omorgon Fast du är så Min granne är en och så han, han förstår inte att jag, att jag är från Paris att jag, jag känner mig hemma du. Det är det. men jag säger det här ändå hej, god morgon, hur mår du? Och så. Mm. Det, är, det är klart, jag är skyldig det är, det är att göra det vi bor i tandväg i väg, det är klart att vi ska säga till varandra, men det är mycket mer som behöver göras, vi måste sluta angripa problemet som att det var en liten, en liten förkylning där man kan ta lite droppar och, och, och kan ta en alvedon och, och man kan köra, köra som vanligt, det är någonting som kräver en, en djup förändring, Därför tycker jag att det, det är så viktigt att använda din, din erfarenhet och din mm. kunskap för du har ändå byggt krav som det Du har varit dels av att bygga ett system där man primerar eh, de som faktiskt förgiftar. Mm. För även om det, det är fint alltså jag, jag älskar bilden av att en märkning. Och, för vi är ändå ganska unika i, i Europa. Att mm. ha en märkning mm. eh, som krav. Mm. Eh, de andra länderna inte har det. De har ett statligt mm. märkning. För mm. att krav ägs av själva branschen. Ja, ja, ja. Så det är de som använder de mm. stora mängder pesticider och konstkötsel mm. och förstör mångfaldet, smutsar ner vattnet som själva äger den märkningen som är, är, är lite bättre. Mm. Och, och det gör att jag kan inte låta bli att se, även om det är en, idé, det är en förändring och så, mm. att det är klart att det finns makt, att det finns dragning, att det finns krafter. Känner du det? Så, hur, hur, har det förändrat äh, nu sen jobbar 80, jag inte 90 talet ja, jobbar och Jag jobbar ju inte
1: jag har ett krav har inte gjort på Nej. 30 år, men, men är sagt så...
0: Ännu mer relevant att du, ja, att du har en åsikt.
1: Ja, ja, jo, men alltså... Man kan ha mycket åsikt om de där systemen, man kan ha åsikt om kravsmedelsorganisationer men mm. även om jag inte jobbat där så har jag haft en viss insikt i organisationen och jag, jag kan faktiskt inte påstå att de här stora livsmedelsföretagen här mm. har ägnat sig åt att liksom försöka manipulera reglerna för att passa deras syften. Det finns någon mm. enstaka grej där, man, där det kommer fram och det är frågan om nitrit i skinka. Ja, det, där det upp
0: kravmärkta frukost på Scandic. Ja. Man kan ha, man gör en regelverk ja, som tillåter. Alltså, man tänker, okej okay, jag har alla Scandic hoteller, mm. jag är medlem i det. Det är klart att då kan man göra ett frukost, man använder tre basråvaror. Man gör ett regelverk som är lite böjbart och fint som passar in ganska bra mm. ekonomiskt så att man Plötsligt kravmärkning kan, kan vara jo. över alla hoteller För mig Ja, det är, fast det är ungefär
1: är... som bra miljöavvalsmärkning Och butiker också alltså det, det, det är ett koncept där man försöker Premiera något som är lite bättre helt enkelt och mm. man kan, Jag kan också vara kritisk till att det inte är tillräckligt bra va? Men mm. jag, jag tror det räcker med det Man behöver inte, man behöver inte så att säga gå till några... Konspirationer eller något sånt där. Det mm. är helt enkelt den livsluft som krav mm. är. Krav arbetar inom det etablerade systemet. Det är kravs liksom livslust. För det är mm. luft, det är, det, är en det är en märkning för anonyma transaktioner som mm. förstärker eller försöker ge förtroende till produkten mm. trots att det finns en konsument och en producent med en eller tio mellanled emellan, emellan så, så ska det ändå bära någonting emellan. Mm. Och det, det är lite grann det jag menar. Ja, man kan ha kritik mot att det inte är bra nog och det, det är helt okej. Okay. Mm. Men vad jag menar är att vi måste också bygga upp andra sätt och, och, och skapa mm. relationer. Men det skapar vi inte i första hand genom att och ens försöka förändra kravs roll i det hela utan mm. det får vi nog krav mm. får göra sitt jobb som det är bra ja. på tycker jag och så får vi bygga upp andra saker bredvid mm. också mm. inte alltså... i opposition mot krav utan är fortfarande i opposition mot det styrande livsmedelssystemet mm. för det är ju det som är problemet och krav kan inte dra sig undan det liksom Man, eftersom det är volymer vi pratar om och volymer ska tryckas igenom Coop, Ica och så vidare så måste mm. man ju man, man spelar alltid på deras villkor det, det, det är oundvikligt. jag har ju så varit grönsaksodlare och så länge du säljer tika och Coop så spelar du på deras villkor de dikterar villkoren och det gäller, mm. det gäller alla märkningar som finns där också Så det de är,
0: känner mest pengar av alla? Ja, de dikterar villkor, ja, de äger märkning som ja. gör bättre, bättre livsmedel mm. Mm. Det känns som ett ganska dåligt system om man ska gå dit vi vill och dit vi behöver. Varför, varför kan inte krav ägas av staten till exempel, som i andra länder?
1: Jag tror, inte att det skulle det göra, ja, jag tror inte att det skulle göra någon större skillnad uppriktigt sagt eh, mm. i kravs. Jag tror att det skulle göra skillnad om, ja. det, var,
0: om det var statligt för du skulle kunna vara gratis framförallt.
1: Ja, ja jo, men det kan göra skillnad men det kunde ju vara ändå. Man kunde ju göra som... Jag men, alltså,
0: krav måste vi känna, måste leva som ett ja, företag, jag, de måste jo, dra ja, men in... Men det
1: skulle staten kunde... Man hade tidigare ett certifieringsstöd och då har man i många EU-länder också. Det finns, mm. ut, åtminstone på jordbruksnivå på livsmedelsförädlingar är mer osäker, men på jordbruksnivå mm. finns det, om regeringen ville, mm. så finns det gott om utrymme inom EUs jordbrukspolitik för att, att subventionera eller göra certifiering gratis, det är mm. inget problem, alltså man vill det va mm. men man har inte velat det det fanns för 30 år sedan men inte nu mm men Det är också för att Sverige driver en så småbondefientlig politik. Alltså För de stora företagen, det är ju samma med certifieringen som är robotisering eller vad det är. Proportionellt sett så är det väldigt mycket dyrare för små företag än för stora företag. Även om det inte är avsikten så är det ju så att certifieringen då som process faktiskt gynnar de stora företagen på bekostnad av de små. Ja, och
0: det är, och det är en side effect men jag, jag har svårt att tro att den side effect var inte beräknat från början. För att göra det svårare är att göra bra. Det, det kommer göra att ekologi kommer komma fram som en mainstream bara när det blir bara att vi måste. Det finns mm. ingen annat val. Mm. på något sätt det har varit ett sätt att köpa tid och att låta mm. den etablerade system kunna, kunna fortsätta. Nu man ser hur, hur så alltså pesticid- och uh, insatsmedelsindustri kämpar tillbaka och lobba mm. sig på EU och lyckas mm. få fram. Alltså att nu har nu det blivit för nu, ja, alltså ja. tio år till. Mm. Nu vi har vi en gift som, är, som används gigantiskt mycket i hela Europa. Mm. Uh, som vi vet, jag kan fylla på det här rummet med forskning om hur, ja, ja. hur dåligt det är för, mm. för, 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 för biologisk mångfald mm. och, och hur, hur hemskt det är. Uh, alltså jag har träffat odlare som använder neonikotionider i sina, sina sockerbettor och rapsfält och så. De mm. ser, i, så jävla bra, det tar allt, allting ja och det gör det, det tar allt till och med nyckelpiggor och humlor och bi och fjärilar och absolut allting och att nu har vi förnyat en tio års till användning i Europa, plus att vi fortsätter tillverka, vi fortsätter tillverka pesticider Uh, alltså gifter som, som till och med är förbjudna i Europa och fortsätter ja, de de exportera exporterat. runt ja. om i hela världen ja, ja. så att andra länder kan använda de där förbjudna mm. pesticider och sen skicka tillbaka råvaror och konkurrera med våra, med våra bönder mm. Mm. Uh, alltså det, ja, det, är, det
1: är ett system som är väldigt ja, svårt att försvara
0: den, den är svårt att försvara och Det finns ingen anledning Nej, försvara. men vi borde däremot samtidigt Det är 40% av våra, av våra utsläpp är ju matsystem och alla sina mm. derivatprocesser kring det mm. Vi har en världsbefolkning som växer fortfarande Vi har människor som svälter Vi har människor mm. som är sjuka Vi har mm. människor som... Och all det här kostar pengar och skapar problem mm. Alltså, är det inte dags att uh, ta en, så här, en stor utzoomning och göra en riktigt rejäl systemförändring? Jag
1: tycker det, det är ju det jag har ägnat mig åt. Ja, alltså, skulle jag egentligen... du orka? Jag ja, jag det den, min bok, Den stora ätstörningen, handlar ju egentligen bara om de här stora systemfrågorna. Hur mm. det har förändrat jordbruket och, och matsystemet också, helt och hållet. Och, att, att, men ja, och det... Men samtidigt är det livsystemet, så inblandat in i, i hela samhällsuppbyggnaden urbaniseringen och hela mm. den industriella processen, det faktum att vi har städer är ett resultat av att man mekaniserade jordbruket. Så att, mm. så att ja, det, olja, olja kol ja, och ja, det. har det förändrat. Ja, så det är väldigt många saker som hänger ihop. Och jag, jag tror eller jag är ganska säker på att vi kommer få en samhällsförändring som kommer mm. styra mot ett betydligt mer ekologiskt hållbart samhälle på olika mm. sätt. Det, det enda frågan är om vi kommer göra det frivilligt och i någon ja, planerad form. Eller om vi blir tvingade till. Då, ja. Där är jag väl kanske lite mer pessimistisk för att det, det mm. verkar som mänskligheten har lite svårt för att vara förutseende mm. och ta åtgärder i tid utan det blir oftast när man är tvingad till det och då blir ju kostnaderna nu pratar jag inte kostnader i pengar i första mm. hand utan ja. kostnader i människoliv och lidande vidande, mycket mycket högre mm. än om man liksom mm. skalar ner och gör om samhället i ett något planerat sätt vilket jag skulle önska att man gjorde men, mm. och det, och det, men man kan ju inte Ja, så antingen får man ju bygga med små bitar i taget eller så får man göra väldigt radikala saker. De står kanske inte i motsättning till varandra heller om man mm. limmar fast sig på motorvägen eller om man bakar bröd Jag tänkte, <laughs> om man bekanta, kan... de, de kompletterar mm. varandra också, de här olika... Skulle du
0: komma att kunna med din traktor och kogskit och, ko, ko och älla ut den på E4?
1: Jo, det visst. visst. Eller utanför parlamentet. Ja, visst. Där då, då Greta har ja.
0: suttit i flera år och, ja, och strejkat på flera dagar. Jag har
1: gjort åtgärder när jag var yngre så ockuperade jag flygfält bland annat för <laughs> och hus mot rivningar och flygfält mot hormoslydbespråkning i skogen. Ja, just det. Ja. Ja, alltså
0: du är brottslig? Ja, ja, ja Varför är det så brottslig att, <laughs> att, att vilja rädda ja. den fina delen av, ja. av vår värld?
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Men samtidigt så får man ju vara... Om man, man är lite strategisk får man ju också väga liksom hur, hur påverkar det här folks mentalitet i övrigt? Alltså om jag häller ut skit på E4-an... Eh, det kan mycket väl göra, men hur många av dem som åker där, alltså vad blir nettoresultatet? Ja, men det tagit? blir en
0: diskussion, för ja, nu när folk limmar sina mm, händer, då blir de, då blir de straffade, ja, 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 som människor. Ja, jag tycker inte att det är rätt. Alltså, jag jag Franska bönder, ja, ja. nu jag tänker ja, ja. jag jag är, fransman, är jag lite, jag Att gå in med skit och så, det är en ja, rätt. Det är inte ett brott. Nej, nej, det är en rätt nej, nej. att nej, nej. protestera. Nej, nej. Alltså, kolla nu, nu den största vi har i Sverige ja. just nu det är metall, ja. det är Tesla ja, personalen för ja. de kollektiva och då är det så, oj 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 nu ja. de lagar inte hela laddningsstationen och så oj oj oj, jag tror att det skulle göra mycket jag tror att vi har ett jordbrukskår som är väldigt trött och väldigt ledsen och ja. väldigt känner sig angiven och som skulle behöva ett slags samlingspunkt där ja, det... man kan faktiskt få sin röst hört och se det här systemet, det här skiten vill vi inte käka mm. mer av vi vill ha ett, ett nytt system och Sverige som har de godaste förutsättningar. Mm. Vi har ett landskap mm. som tillåter ålbart odling. Mm. Vi har ett kunskap, vi har ett ekonomiskt förutsättning. Mm. Samtidigt som att vi är en av de största utsläppare i mm. världen per capita. Mm. Mm. Även om vi är små, små. Vi är 3-4 procent av världens utsläpp, fast vi är 0,12 av mm. världens världens befolkning. Mm. Så på något sätt vi är vi också lite skyldiga ja, ja. om man ska ja, tänka ja. med andra som bor i andra länder när de släpper typ ingenting. Och, och, och blir först Drabbades dessutom mm. av, av klimatförändringar Så att eh, Jag tror att det är dags för en, en Lite mer eh, ja, Det tror jag också men, så alltså,
1: problemet är ju Om Traktor. du pratar jordbrukarkåren I stort så är mm. den Alltså den har ju köpt sig in, köpte in sig i det här moderniserings- och rationaliserings- och effektiviseringsnarrativet. Nästan mm. alla gårdar. Och mm. även de små, många småbönder, de går nästan omkring och har dåligt samvete för att de är små mm. och efterblivna och inte så mm. duktiga som de här mm. stora grabbarna med större traktorer och större fält och som mm. köra 10 ton vete på alltså det, det är en dynamik inne i jordbrukarkåren mm. som inte är så lätt mm. att, att, att komma en åt.
0: Bok jag skrev en bok om Mjärn, jag tar upp några av de bönderna du pratade ja, om som uh, uh, jag fotade dem väldigt stolt, ja. för de står här, det är de ja. som faktiskt står för, för, alltså tänkt om det skulle komma till en, en kris mm. alltså en riktigt kris nu, ja, nu vi pratar inte en mini-mini-kris, det är nej, lite nej. så en riktigt kris, hur ja, står Sverige självförsörjningsgradsmässigt mm. mm. om det skulle komma en riktigt ja. kris att vi slutar importera fosfor från mm. Marocko och kväve från rysk gas och mm. Uh, pesticider, frö havelsdjur, förpackningar maskiner mm. reservdelar mm. Alla ja, här. Ja, just, just. Vad kan vi göra för mat? Hur många mm. procent tror du att vi kan producera? Ja,
1: inte så mycket. Den för
0: det finns en självförsörjningsgrads som ja. ligger runt 40 ja, procent. Typ. Är, är, den, är den riggad? Den ja, alltså,
1: det beror ju på, Hur man på vilket perspektiv du har. Därför att i princip är vi ju noll procent självförsörjande. Om man tänker sig att du stänger ner konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och dieselförsörjningen. Mm. Då blir det ju nästan ingen mat kvar. Det blir ju från att få. Alltså det blir sådana som man. Mm. Naturvårdsbete med kor som springer omkring, mm. och, eller springer, men går att mm. beta själva, och, och de här små grönsaksodlarna som odlar helt manuellt va? Mm. men även de är ju nästan alltid beroende av importerade fröer som kommer långt ifrån och så, där. så att, mm. alltså, vi har ett väldigt känsligt matsystem, men vi behöver ju lyfta de här alternativa producenterna mm. och, och liksom, men de behöver få uppskattning både av vanliga människor men också av politiken och av sina kollegor istället mm. för att ses ner på Vad är bästa
0: uppskattning? Är det inte pengar? Yeah.
1: <laughs> Ja, fast det pengar... Så de är, kan ja, skryta
0: om till magen. Jo,
1: jo, jo, men det är givetvis viktigt att de kan klara sig. Men jag tror också den kulturella mm. inom jordbrukarkåren att det betyder ganska mycket. Alltså den här känslan av att det jag gör är värdefullt. Alltså jag mm. jobbar ju ganska länge med, med afrikanska småbönder. Mm. Och hjälpte dem att exportera ekologisk kaffe och sesamfrö och kakao och sådana här produkter. Va? Mm. Och de ökade ju sina inkomster sig från 1000 spänn om året till 1500 spänn spänn om året. En dramatisk inkomstförstärkning med 50%, 50% ja. ja just det. Men det är klart att de är fortfarande extremt fattiga. Men det intressanta med dem var att när man pratar med dem så var, okej, okay, de var glada för pengarna men de var minst lika glada trots att de var så fruktansvärt fattiga för att de fick uppskattning för det de gjorde mm. för de var så att säga efterblivna kommer. småbönder mm. enligt regeringens och biståndsorganens sätt att se på det som skulle lära sig använda kemiska bekämpningsmedel och mm. mekanisera men vi kom in med ekologiskt jordbruk och sa, era traditionella odlingssystem är faktiskt ganska bra mm. här kanske några tips på hur de kan bli ännu bättre Optimera men i grönt och lite. botten så har ni ett hållbart jordbruk va mm. och vi uppskattar väldigt mycket vi lyssnar på hur ni gör och att det är ett mm. bra sätt att odla på och det uppskattade ju folk så alltså, trots att de var så fattiga så betyder det väldigt mycket mer och det där är jätteintressant alltså vi tror bara för att vi är så materialistiska i Sverige så tror jag att fattiga människor kommer vara ännu mer materialistiska men det är nästan alltid tvärtom de är mindre bekymrade över pengar. Ju mer pengar du har, desto mer inne du är i. Det är de som har är... minst
0: som är med, ja, medbelägna ja, där. För ja, de, de vet vad det är de delar, att sakna. Ja. De, är de är generösa. De jag har ju haft
1: så dåligt samvete när mm. jag som rik, välfödd svensk har kommit till någon fattig by. Mm. Och folk envisas med att dyka upp liksom den finaste maten och sånt som man vet att de själva nästan aldrig äter. Mm. För de är mm. så generösa, va? Och man kan mm. ju inte säga nej, därför då är man ju ovartig.
0: Samtidigt är det väldigt få som gör. Så som du gjorde då för de flesta mm. kommer till Afrika och, ja. och, och skapa den här automatiserade ja, ja. konstköttskäl, ja, GMO ja, och, och plöjer mm. Afrika med ytterligare mm. mer mm. resurser ja, för att vi ska bygga vårt välfärd. Visst. Att vi ska kunna bygga mm. vårt uh, utveckling mm. Uh, mm. så att. Uh, uh, och det är inte så konstigt för vi gör det också mm. hemma. Mm. Alltså, hur ser ut framtiden hos jordbruk nu från dina ögon? Nu? Det är där elften av bönderna som vi har är ju 60 någonstans oh. och det betyder att vi kommer att ha en halvering och vantar ganska snart. Ja, det är inte vi har ju egentligen domare. haft
1: en halvering hela tiden. Alltså på mm. tio år eller mindre så halveras antals bönder det är inte unikt ja. för Sverige. Det är likadant i princip alla europeiska mm. länder. Det kan, du, det kan du kan bromsa broms. det lite grann med lite mm. bättre jordbrukspolitik. Jag menar, ett land som Österrike och Norge och Schweiz, de bromsar lite grann men mm. även där är faktiskt eh, utvecklingen ganska likartat men du har samtidigt en, någon sorts flyvning av jordbruket där de stora bara blir större och större men sen har du en ganska stor grupp nu med, med mindre gårdar som försöker hitta alternativa sätt att driva jordbruk på och den gruppen är ganska stadig växande ändå. Den har det tufft, den har det kärft men ska man vara mm. ärlig så det även de stora gårdarna i Sverige. Så tittar man på statistiken så ser man att det är nästan inga jordbruk som tjänar några pengar. Om det inte vore för stöden via EU-systemet mm. så skulle nästan alla jordbruk gå back även de största gårdarna. Så att det, det är inte ens lönsamt men det finns en, en, en drift i hela systemet som ändå gynnar den större skalan det är Hur livsmedelsindustrin ser ut, om vi köper stora kvantiteter från en bonde Det ska vara standardiserat, det ska vara samma sort mm. Allting är liksom styrt för den stora skalan men, men det finns nu en motkraft och vi får väl se hur långt den kan komma Jag menar, Du känner väl igen den själv som revolutionär bagare <laughs> Att, att liksom det finns ändå andra sätt bredvid Det fanns ja. inga revolutionära bagare i Sverige för 30 år sedan då fanns det bara skogaholmslimpan
0: det ska vara smör inte margarin ja, ja. Alltså det var lite såna såna ja, just såna just det. Snack. Mm. men uh, det, det jag ser det är att de som gör bra idag det är några stycken för de har, de har fått en god förutsättning de har panben och ryggrad och mm. de de har, de har ändå varit ganska de har fått kämpa ganska ja, ja, mycket absolut. det jag ser nu av de nya som kommer de har ofta andra de har ofta andra mm. ofta mm. de har ju besparingar de har lite ja. mark, de har ärvt så det, det är inte pengar de har skapat med ett bra system som de har haft Nej. det är pengar som kommer från någon annanstans ja. som ja. de använder och den pengarna sen tar slut och sen de blir kämpigt och sen ja, de ger ja. upp och går in i vägen ja, det alltså det är ja, tyvärr, det är, det är det mönstret så jag ser mm. inga hopp i det systemet mm. för där är ett, så, det är ett slags uh, jävla kamikas uh, mm. uppdrag uh, så många drömmar så många, så många passion så många alltså ödmjukhet mm. och empati för, för, för andra och, och, mm. som förvandlas och kränks ner jag, jag ser mest lidande nu, nu är jag är inte lika, lika positiv mm. uh, och jag ser att uh, om man inte gör någonting akut, uh, då kommer vi förlora mer och mer och mer och mer och sen kommer alla vakna plötsligt och bli väldigt så här oj när hände det här? Det har hänt, det har hänt nu. Ja, ja, alla, absolut. eller Google business as usual. Mm. Alltså, jag, var, jag var för igår träffade massa, massa odlare och bönder. Och så. Alltså, de är så ledsna för när corona kom, mm. de fick hopp. Mm. De fick så, oj! För folk blev rädda. Mm. Och då började det säga, oj vi behöver våra småbönder Och folk köpte landstället mm. och sen flyttade mm. dit och jobbade hemifrån mm. från landsbygden. Plötsligt, vad med där Man vill inte vara i ett stort stad nej, där och bråka om en toa pappertöruller som nej. är kvar här på hyllan. Uh, vi vill vara ju i landsbygden. Och, mm. och de köpte köttlådor och köpte mm. mat och från mm. det där sina lokala grejer. Och sen plötsligt corona bara pyuff, försvinner. Mm. Och nu är lite kris här. Och, och då plötsligt slutar folk köpa på Rekoringa. Mm. Och de där samma bönderna som, hade, som fick ihop att nu folk hade vaknat till. Ja men se att nej, det var bara en... Mm. Är det inte, inte sorgligt att jag, se det? Jo,
1: jag tycker det är sorgligt att se det. Samtidigt måste jag säga att... Alltså, ja, vi... Vi säljer köttlådor hemma på gården Vi har mm. några få kor Och sen säljer vi grönsaker på Rekoringen i Uppsala och mm. Alltså det var möjligtvis en liten, liten dipp här för ett år sedan. Men den är, mm. nu är det fullt sving mm. alltså. Vi har, vi har inga problem, men man ska ju aldrig akta mm. sig från... Någon, men vi lever ju på andra saker. det var man... det är vad jag ja. skulle säga. Ja, du du,
0: du, du ja. är inte beroende Nej, på det för att leva. För du kan föreläsa för just 25 000 ja, och ta en timme. Ja, och, jag skulle gärna och och ta det, men det gör jag inte. Okay.
1: Men ah. visst Men visst, är det så att jag kan leva på annat? Och det är... Det, man kan se det på flera sätt. Man kan säga så här, småbönder i Sverige mm. de har haft andra intäkter i princip så länge du kan minnas. Där mm. jag bodde förut i Värmland, där var ju i princip var ju jordbruket revs av kvinnorna. Mm. Männen jobbade på järnbruket och de körde mm. kol i skogarna. De kolade och körde kol, malm och såna här saker. Så att, mm. och det kan man tycka är fel, men så var verkligheten då också. och Jag tror i för sig att tanken att man kombinera jordbruk med andra verksamheter mm. inte är fel utan tvärtom så tror jag det är bra men mm. likväl så borde det ju vara så att det man gör som jordbrukare eller som matantverkare i sig ändå skulle täcka sina kostnader och ge någorlunda kärlig betalning till mm. den som håller på Stolthet, men det tycker jag skulle... och sen är stoltheten den tror ofta finns där man... men samhället uppmuntrar det inte alls och vi har ju nu håller man på att revidera den här så kallade livsmedelsstrategin i Sverige mm. som egentligen bara är en produktionsstrategi för livsmedelsindustri och jordbruket och han egentligen inte den handlar om mat för att trots att den är till livsmedelsindustrin så handlar den ju inte om maten vi äter mm. Mm. men man skulle ju hoppas att den livsmedelsstrategin också tog upp det här med småskaligheten variationen i kosten och alla, liksom, ja, den, den har inte ens ett mål för att vi ska äta mat från Sverige i Sverige, däremot har den ett mål för att vi ska exportera mera mat till alla mm. länder vilket man har lite svårt att förstå när vi inte kan försörja vår egen befolkning Men det är ändå... Vi ska ändå exportera Ja, vi ska ändå det exportera ut. det Ja, det ser bra ut för det gör ju alla annan industri Det så gör ju bilindustrin Den exporterar ju 70% av bilarna och sen importerar vi en massa bilar och mm. det är liksom det som är mm. målbilden för jordbruket ja. i Sverige och det är sjukt
0: Det är samma sak som har drivit kvinnor bort från jordbruket ja. alltså det är tillgång till billiga energi Ja är energi för billigt idag? Mm.
1: Ja det är det Det är, det är jag helt Eller, det är för billigt och, jag menar, Det är ju så att Energin är, håller ju på långsiktigt att bli dyrare
0: mm. bo,
1: av, av, I båda ändar Dels så har man ju borrat upp all billig olja Och all billig naturgas Som var, så så, som var så att Även om man fortsatte med de fossila bränslen Så blir mm. de bara dyrare och dyrare va? Mm -hmm. Men nu ska ju de fasas ut, vilket är bra. Då får man lägga avgifter på dem för att minska användningen. Då blir de dyrare. Samtidigt som sol och vind, och de, de, de är ju i, i praktiken rätt billiga i, vid källan så att säga. Mm. De är Men också då,
0: beroende på fossila bränslen. De är,
1: delvis är de ju beroende av fossila bränslen för sin produktion idag. Va? I teorin kan du ju givetvis göra solpaneler med förnyelsebara energi och sånt där. Men just mm. nu är de ju för det mesta gjorda med kolkraft eller någonting ja. i den stilen. plus att alltså ja.
0: Solkraft används mest till oljeplattformar ja. idag.
1: Ja, det kanske gör. Men jag menar, grejen är att de i ett energisystem mm. som ska liksom funka som våra nuvarande energisystem så blir de också bra dyra. Va? och Det är mm. inget argument mot sol och vind. Jag tycker det är bra med sol och vind men vi ska mm. inte tro att vi kan ta det existerande systemet byggt på kol Olja och, och, göra på samma sätt. och göra på samma sätt Motträmma. med sol och vind och tyvärr nu också kärnkraft. Och det är ju just en indikation på att mm. ja, det behövs mer om vi ska klara av att ersätta det. Då ska vi plötsligt gå igång och bygga en jäkla massa kärnkraftverk också. Mm. Vilket verkligen är oansvarigt måste jag säga.
0: Mm. Alltså kärnkraft det, det är klart om man tittar tillbaka, mm. det är ganska lätt att titta bakåt mm. för då, då, då man kan bara se två olikor, man kan räkna mm. ganska rationellt mm. och se det är en energikälla som inte har dödat så många mm. som har varit ganska, ganska bra men om man ska jämföra med kol och gas och ja, 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 ja. men det har funkat för det har varit ett värld som var hyfsat i fred.
1: Ja, just det. Och kärnkraften är också...
0: De funkar bra när det är fred. Nu ja. ser man i Ukraina, ja. så de när det, det blir det krig, ja. då är och, det inte och lika... Och man har
1: kritik mot solenergi och vindkraft så att de bygger på fossila bränslen så gör ju kärnkraft det ännu mer. All, all betong du behöver för ja. att bygga kärnkraft
0: och stål och
1: uranbrytning uran. och hela köret. Så att det, är liksom, mm. det är inte ett alternativ. Det är mm. en, en del av det
0: fossila mm. bränslesystemet. Ja. Och
1: det är klart att vi ska använda dem
0: som finns ja. och använda dem ja. och få att bygga en, en, en växling över det, över det hela. Uh, Men
1: energin kommer mm. bli dyrare, det tror jag är viktigt mm. att inse, oavsett mm. vilka källor och hur vi ja. är Det kommer ske en massa förändringar. Va? Mm. Det sker, alltså Vårt system är byggt på billig energi, mm. på marknadsekonomi och billig energi. De två tillsammans är ju liksom det, de två definierande... Um, strukturerna. Mm. Är inte
0: fotosyntes den billigaste energi det är
1: ju det. Va? Och det vi måste, det, det vi måste få in igen i det hela. Det är att fotosyntesen och det vi gör i och med naturen är ändå den grundläggande. Mm. Fotosyntes kraften. och kretslopp.
0: Ja, alltså, man har ju sol ja. solenergi, man ja. har jord som är frisk. Ja. Det bildas massa bindas ja. kol, det produceras massa, det, det, det skapar massa ja. näring. Och ja, sen ja, kan man ja, odla, ja. sen när man djur. Och sen, ja. Så det här i litet jordbruk som mm. du beskrev lite innan med djur mm. och vall och skog mm. som man mm. kan låta ja, ja. och eh, jag är väldigt intresserad av skog, skog också ja, ja, och sen kombination av skog och, mm. och, 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 och idislar är också ja. väldigt ja, intressant Ja, vi har
1: skogspete hemma Har Vi har, en, vi har en tre hektar, fyra hektar rent skogsbete faktiskt och sen mm. har andra marker som vi släpper korna på lite bara någon gång då och då.
0: Mm. Många säger att skog får stryck. när man ja, har stryk. Ja, alltså granarna
1: får väl lite mer rot rött av skogsbete, mm. vad jag kan förstå. Å andra sidan så. Det finns gott om gran i Sverige och om de, om de mm. dör av en del så, mm. så, så gråter inte jag direkt. <laughs> Just det,
0: det är säkert kanadensiska granar.
1: Ja, nj, det är nog svenska i och för sig. Men, <laughs> det? Jag det? Ja, det är det nog. Men jag menar, ja, du får en annan typ av skog om du har betesdjur där. Mm. Det är ju själva poängen också. I är ju att du får en annan typ av skog. För sådana här tätarna, granproduktionsskogar de har ju mm. heller inget bete alltså mm. de, de är så täta i, i en stor del under sin livstid att mm. det inte finns någonting att äta i dem mm. så de är liksom går inte att kombinera med skogsbeten då, utan det måste ju vara lite mm. öppnare skogar som gör att det kommer in ljus till bottenskiktet mm. och det blir mera bergis och det blir mer vegetation på marken och mera örter som växer där en riktig granplantage har ju nästan ingenting på marken det är, ja. alltså jag har varit och besökt palmoljeplantager i Indonesien och de är ju liksom ett biologiskt mäcka jämfört med en granplantage mm. i Sverige alltså, och ändå ja, ja, men de är det faktiskt. Mm. Alltså, det är klart att de är hemska för att de förstör en massa regnskog och planterar dem. Mm. men när man går där så är det en väldigt stöd, mycket högre biologisk mångfald än vad det är i en svensk en granplantage för de är extremt mm. artfattiga och mm. tråkiga.
0: Det är som att gå på en på en golfbana och ja. säga såhär ja. oh, naturen mm. fint att vara ja. ute i naturen ja. Ja, visst. på en golfbana mm. ja, det är tråkigt. Det är roligt för att uh, jag kommer att ha uh, en kille som heter Torsten Laxvik mm. uh, och jag vet att han är väldigt duktig på skog och det kommer bli intressant att få mm. prata mer om, om skog mm. och jordbruk mm. inom skog mm. för jag vet att det har varit en avgörande del i nordisk jordbruk hur man har brukt mark. Då, och ja, just har... det
1: är också ett exempel på den här extrema specialiseringen där liksom jord och skog är två helt skilda saker. Även mm. om bonden råkar äga båda deras så är det två helt skilda saker. Om mm. du tittar på åkrarna så är det liksom full veto ända fram till skogskanten och där börjar full skogsproduktion. Va? Mm. Båda marktyperna sköts bara, sköts bara för att producera en sak. Va? Mm. Förr var ju inte landskapet alls så utan det var en flytande övergång mellan mm. skog och jord. Det var djur som betade, man tog husbosved i, i närmare hushållen och åkrarna man hade slöjdvirke man gynnade bärande träd som hasselnötter och allt mm. möjligt ekar och vildaplar och allt möjligt som man hade nytta av alltså man hade en mycket mer mångbruk i landskapet som mm. skapade en helt fantastisk biologisk mångfald
0: ja ni som är mm. intresserade av det, ni kan också lyssna på Märta. Ja, det är Märta Jönsson ja, som ja. har kanske mm. uh, Vad fan heter det? Gröna Gårdar. Gröna Gårdar. Mm. Uh, som, som var med och pratade just om, om, om just i dieslare, och hur de fungerar mm. och hur de man kan integrera ett kretslopp. Mm. Uh, det var väldigt intressant för att hon sitter med två världar, alltså mm. hennes man är amerikan och har ja, så här det. stora fiddlott ranch mm. och bomullsfrö och hela det här, mm. Mm. Det de har problem därför att de, de har bevattnat sina mm. åkrar så länge så att det, det blir saltbild, ja, det. det blir så försaltning mm. av, av jordar, och det, nu ser jag att i södra Sverige i somras det är väldigt många uh, vetefält mm. som jag såg började bevattnas, mm. för det var så problem med torr Mm. och använda dammvatten och mm. flodvatten och helvvatten mm. för att bevattna åkrar mm. att det här är inte så bra heller att göra alltså, jag
1: är lite, man ska vara försiktig med alltså, grönsaksordning är så grönsakerna, mm. även om de är hyllade och helgonförklarade är bäst på alla sätt och vis, så är de faktiskt väldigt bortsämda växter som vi har förädlat mm. <laughs> för att få fram de här konstiga formerna och smakerna och stora skördarna och sånt där och de i, i de flesta klimat kräver nästan bevattning, inte alla, mm. men morötter och palsterna kan gå väl utan, men många mm. sallad och sådana här kolväxter och sånt där mm. det kräver nästan bevattning för att du ska kunna genomföra det, men det, är, det blir ju ändå en ganska liten skala att vi ska börja mm. i Sverige börja med fältmässig bevattning, det känns ju lite olyckligt faktiskt tycker jag Även om man kan samtidigt säga att just hos oss är det kanske inte så stort problem eftersom vi ändå har ganska gott om vatten vi har hög nederbörd och så vidare mm. och jorden försaltas inte eftersom det ändå tvättas ur på grund av regnet större delen av året det är annorlunda i väldigt heta klimat där du har eh, väldigt lite vatten också och du är helt beroende av konstbevattning mm. dels har du dåligt med vatten ja. i, i, för andra ändamål också mm. och dels så får du risk med försaltning och sånt där så att det ja,
0: du menar, om det, det blir mindre försäljning om det regnar mycket ja, också för då
1: tvättar, det ur, jorden. tvättar Nej, ur jorden det, 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 det mm. sker man tänk på snösmältningen i Sverige det är, mm. liksom, det är mycket vatten som rinner där och det, tvättar, det. Ur, det, det mm. tvättar också ut en del näringsämnen som försvinner mm. det, för det vi pratar om nu är att ja. när det är regnvatten ja. är
0: ju avmineraliserat ja, för den är avdunstat ja, någon gång och då det. till skillnad från helvatten ja, ja. eller underjordiskt ja, vatten under som är fullt laddat med, 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 med mineraler som ja koncentreras på åkrarna. Okej, okej. Amen, gud, vad bra. Men äh, kulturspannmål är det någonting som du har lite koll på?
1: Ja, fast... Jag, ja, är... nej, alltså, vi har så dåliga... Uppsala, nej, alltså, vi har så dåliga förhållanden för spanmålsodin på våra jordar mm. och vår miljö. Så jag odlar lite korn tillsammans med min son som är ölbryggare. För jag tänkte vi skulle mm. göra malt och få liksom mm. hela gårdsölet. Men mm. Först åt rådjuren upp halva skörden på fält och sen mm. så skördade vi det där och band som vi skulle tröska senare och ställde dem på tork och då rådjuren upp resten när de stod på tork så det blev inga av med det och sen har vi, alltså vi har, vi, vi har väldigt instängda marker i skogen som är blöta mm. och det passar väldigt dåligt för och sparrmålsodling måste mm. jag säga. Så att vi, vi odlar ingen sparrmål.
0: Det är en bra påminnelse för alla som gillar öl mm. att varje öl är en bit mark mm. som man, odlat, man har odlat kon på. Ja. Och, och om ölen är inte ekologisk det betyder att man använder konstgötsel, mm. bekämpningsmedel och, och, och om man gillar insekter och fåglar mm. då borde man gilla ekologiska öl. Absolut. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Det är min lite, lite påminnelse kanske. Nu det blir bash. Ja. och Det gäller julmust också. Ja, det ja. gäller... All typ av dryck i stort sett, ja. för allt görs på potatis och ja. spannmål Eller om, vindruvor då. Till och med vindruvor, ja. vindruvor absolut. Det är
1: ingen, tyvärr ingen, där är det ju omöjligt ännu viktigare att välja ekologiskt. För konventionell vinodling är ju inte något roligt.
0: Nej, det är inte så egentligen. Alls där hade vi ett avsnitt med Ida ja. som var där vi har ja. grävt oss ner. Så, ja. Ni som landar på det här avsnittet som är sista avsnittet, första säsongen. Det är en bra avrundning. Kan ni gå tillbaka, spola tillbaka. Det är viktigt att lyssna på alla innan. För då kan ni få en helhetsblick och en utzoomning över hur komplex problem vi har framför oss och hur vi ska kunna lösa de där problemen. Vi måste få först ha en, ett, ett djupare kunskap och ett bredare kunskap så att man inte bara är en konsument. Man är en medborgare, man är en del av en helhet och tillsammans tror jag om vi kan eh, hjälpas åt med eh, att se problemet att jag brukar säga sätta skiten på bordet så vi kan titta på den analysera och göra det vi människor är bäst på det, att samverka mm. och samla krafter och samla kunskap för det, mm. det jag tror kanske kan du utmana, det jag vet kan du säga, ah, men det, det, finns, mm. det är så komplext så det, det jag har märkt nu när jag har resit så, så mycket runt om i Sverige och träffat såna, de där småskaliga kretsloppbaserade jordbruk, det är att uh, alla är att swimla är spännande lösningar mm. på sin plats, så det är mycket platsbaserat ja, det... det finns inget slätt ut i hela Sverige och behandla alla svensk bonde mm. eh, spannmål eller ah. kött spoget. Ah. Man måste lita på den ursprungliga kunskapen. Mm. Dels i norra Sverige för hur folk ah. eller hur de har levt mm. i symbios med naturen och i södra hur har man varit Begränsat med mm. hur mycket resurs man har haft och, och lära oss och låta dem som är där. Det är därför vi behöver de där små jordbruk som styr av platsen, mm. inte av ett externt gigantiskt system som är intresserade av att bygga kapital och öka sin kvartal och mm. sina avkastningar och växa.
1: Mm. Jag håller helt med, och jag tror det ett det mm. ytterligare perspektiv på samma är att vi bör tänka så också vad gäller det vi äter mm. att vi har en olycklig, tycker jag, speciellt miljödebatt där folk liksom svänger sig med globala siffror och kommer fram till att vi ska äta si eller så mycket av det mm. ena eller andra men, mm. men det är precis som jordbrukssystemet, ett helt oekologiskt sätt att tänka det finns ju skäl till att liksom inuiter har ätit mest säl och fisk va? och inte mm. ätit mm. tropiska Bananer, liksom. ja, men
0: de inte ens om dem.
1: Det svenska de jordbrukssystemet det de, de, de kan producera mm. inte ens samma saker i alla delar av landet men det är liksom uppbyggt Nej. på ett visst sätt och vi bör rimligtvis konsumera huvudsakligen sånt som går vettigt att producera i det här landet. Sen mm. behindrar inte det att vi kan äta lite saffran i bullen eller mm. dricka luxa en kopp till kaffe det. men mm. liksom lyxa till det det har folk gjort i århundraden mm. det är lustigt just med kaffe hur det nådde ut i, mm. på svenska bondlandet upp bland samerna som en nationaldryck trots att det var ganska dyrt va, mm. hela tiden
0: ja, så kanelbullen ja, ja, kanel så, så det tycker
1: jag man får ha respekt för att vi, mm. vi har den där önskan mm. om också det är lite mer exotiska men det hindrar ju liksom inte att 80-90% av maten vi är åt faktiskt kommer mm. från den ekosystem där vi själva bor i Vi
0: mm. kan skilja basvaror ja, och, och kryddor ja, ja, och, alltså det som är lite, lite, ja. mer, lite mer rationellt ja.
1: Och det är också inte särskilt dyrt och komplicerat att transportera kryddor Det är liksom det är samma om man tänker sig liksom export från fattiga länder sådär mm. Ja, men det är smart att exportera just eh, krydder och kaffe alltså grödor som har högt värde per kilo och mm. som inte har så höga transportkostnader snarare än att de skulle exportera liksom spannmål och sojabönor och stapelvaror va? eller
0: stål är det, ja, eller koppar ja, det är och, och, det är och, och, vilket vi gör också ja, så alltså, ofta visst. det är en koppling ja. det finns sidoeffekt, likaså konstkötselindustri mm. är väldigt kopplat till, till vapen och krigindustri ja. Ja, ja. Är också själva ursprunget ja, där alltså kryddor och, och metaller mm. och alltså resurser mm. är också kopplade, vi väljer ju en världssystem mm. Jag tror det, är, det är viktigt att inte glömma bort det ska vi bryta Äh, ja, det, det, det ju jag, jag
1: har på, nu, på, på den här timmen.
0: bröd På den heter bröd och tanken att jag när du kommer och vi är ändå så nära till nu, det har börjat när vi har ändå pratat om saffran. tänkte att du ska få lite mer kaffe och på tal om kolonial. Ja. Men, det här är en jättegod kaffe som, ja underverksmässigt där bönderna har fått bra betalt om mm. man inte har använt massa, massa pesticider om ni är intresserade av kaffe kan vi också rekommendera att vi hade en, en snitt med, med Johan som är en av de största experter inom kaffe som också är en gård i Colombia som pratar just om odling och förhållande och hur, hur hela kaffesystemet är byggt så att man kan bli ett, en bättre medborgare, mm. bättre svensk medborgare när man köper eh, eh, koloniala råvaror mm. Eh, hur långt är vi eh, Varsågod det är, Här är en podd där man kan äta med, Man kan äta och prata samtidigt eh, Man kan eh, Det är tillåtet mm. så nu här, Det är en liten sa saffransbulle eh, som är, Det är ett nytt trend i Stockholm Att man undergrädar allting Så det blir lite
1: mm. DG ja, Jag märker det. Jag
0: är osäkert om jag gillar ja. Jag har varit en sån som gräddar mm. Mm, Ordentligt mm. Men, äh, ja. Alltså
1: det är inte obehagligt men blir det blir lite kladdigt mm. och ja varför inte grädda det lite, <laughs> ja, lite mer
0: men svenskarna gillar deg så jag,
1: tänkte Aa, det ja, därför. Alltså jag är ju en Man sån som upp. gillar deg rakt i bunken, jag kan äta mm. bulldeg mm. ta den från plåten innan den är gräddad men när den väl är gräddad då, ja.
0: mm. vad var det gott med saffron mm. Ja. ja, ja. Det är väldigt gott. Mm. Vad är gott Jag kan också påminna att den här podden är det är sista avsnitt och uh, som tur jag hade en naturskyddsförening som hjälpte mig att köpa all den här utrustning för att kunna spela in. Men uh, nu, podden kommer att fortsätta. Det kommer 12 nya avsnitt uh, som kommer fortsätta publiceras varje torsdag på poddar och sen varje onsdag som uh, Youtube-kanal uh, som heter också Bruta Bröd. Så uh, det finns en julkalender på gång där det kommer uh, finnas också superspännande recept. Uh, så ni kan gå på min Instagram Sebastian Baudet. Och där kan ni börja prenumerera. Eller prenumerera säger man kanske. Mm. Eh, det är... Eh, jag glömde <laughs> några bokstäver. Eh, och då kan ni stötta på den så att vi kan, vi kan fortsätta. Prata om matsystem. Eh, och lära oss massa saker som gör oss till eh, medvetta eh, medborgare. Vi slutar med det här konsumentskiten där. Att folk är konsument tycker jag att det kommer hjälpa många. Mm. Eh, och att... Eh, lättna på trycket över skuld och skam och så, även om det är viktigt att alla engagerar sig mm. och börjar känna att vi, vi kan faktiskt skapa ett stort skillnad.
1: Mm.
0: Hur långt är vi, tycker du, en, en, en märkning som märker produkter som använder Pesticider och konstkötser En sån här jox oh. Som ett motsvarande krav Fast mm. antik, alltså mm. motkrav en, ja. en negativ ja. krav mm. Vi är
1: väldigt långt ifrån. blämärkning mm. Vad kommer blämärkning? Ja. Mm. Är vi långt ifrån? Ja, tyvärr tror jag vi är väl långt ifrån det Vilka krafter? Det skulle vara varningsskyltar Men det är det inte
0: en app, ett system måste mm. vara ideella arbetare på sidan om som kommer ju... Börja... Ja, jag,
1: jag tror tyvärr inte att staten kommer genomföra och, och definitivt inte livsmedelsbranschen. <laughs> mm. Är det inte lite
0: läskigt att de tänker så? Det betyder att de vill inte ha folkets bästa. Ändå koppar sagt det alla år. Vi vill ha bästa för folket. Alltså ICA de vill ha bästa för folket. Axio de... De vill ha bra för folket samtidigt. De kan inte bidra till att bygga ett system som skulle faktiskt vara bra för folket på riktigt. Nej, nej,
1: men alltså, De är nog fast också, precis som bönderna är fast. De, de flesta är fast i ett system. Jag, jag föredrar att inte. Alltså visst finns det individer som har ansvar, men i grund och botten så. De flesta aktörer i de här systemen, de följer liksom systemets logik. Mm. Och systemets logik är på ett visst sätt. Och då försöker man göra någonting mot systemets logik, då får man sparken för det senare. Det är min uppfattning. Mm. Och, och då... Det är tillbaka
0: till den här vd-rollen. Mm. Alltså en vd jag kan inte påverkas Nej, så jättemycket så egentligen. Mycket.
1: Nej, egentligen inte. Va? Det... Nej. Jag tror jag inte. Det är, och jag i ett litet familjeföretag och sånt där, då är det en helt annan dynamik. Va? Mm. Och i enskilda firmer och sånt där, då kan man göra vad man vill. Och det är ju lite mm. i av det, det därför jag aldrig varit anställd. Är det, jag är inte är det... anställningsbar tror jag. Nu är jag <laughs> inte längre, du är Men det är för Men är det därför du lämnade krav, eller?
0: Var, var... Ja,
1: jag, menar, så jag, jag är lite. Jag är... Jag var ju med och byggde upp krav och mm. det var liksom sju år eller vad det nu var, man brukar prata om mm. sådana här sjuårscykler i alla möjliga saker mm. då hade jag gjort mitt, liksom, det var att bygga upp ett system, mm. jag hade absolut inget intresse av att förvalta systemet det var också Nej. så att Sverige ansökte om EU-medlemskap vid den tidpunkten och då betyder det ju att EUs lagstiftning för ekologisk produktion skulle börja, för att verka. Skulle börja verka och styra verksamheten ännu mycket mer mm. har det inte varit bra Ja, ja, det är en hel diskussion. Idag, som vi knappt ens, alltså Jag, jag tycker inte den har varit särskilt bra sagt, men det är en Nej. jättediskussion som vi mm. kanske inte hinner med. Men vad det gjorde i vilket fall som helst var ju mm. att det band upp krav och begränsade kravs utrymme extremt mm. mycket. Huvuddelen av det som är kravsregler idag är ju av EU. Det är bara en mindre del som kravar eget och även hur certifieringen går till. Alla de här sakerna vi har diskuterat är mm. ju ett resultat av EU-förordningen som krav inte längre kan påverka i någon större utsträckning. Och det var definitivt ingenting jag ville sitta och administrera en ja. EU-lagstiftning i, i mitt jobb som kravchef.
0: Men är det EU som pushar krav till att till, tillåta mera subnitritsalt? Ja, som man olika... EU
1: har ju tillåtit det så att då blir det ju ett tryck Mm. När, när saker och ting är tillåta. Det, är ett Men det finns något äh... andra hållet också. Det finns saker som EU inte tillåter som jag tycker borde vara tillåtna, som cirkulation av humanurin till exempel. Mm. Det får man inte använda ekologiskt jordbruk längre. Skulle du lösa en del
0: av fosforproblemet? Ja,
1: ja. ja, alltså det, det var varför det bara... Ja, just det. Det, alltså det vore jättebra tillgång. Mm. Men det är förbjudet just i ekologisk odling. Du får ju använda det i konventionell odling. Får man och, använda ja, mänsklurin ja, i korsen? Ja, visst. Odling? Men Aha. det är en absurditet att det är förbjudet just ekologiskt För det är ju ekologisk odling bygger ju på kretslopp, återcirkulation och ja. de ja. ekologiska bönderna behöver ju de där näringsämnena. Mm. Eftersom man inte använder kan... konstgössor. Mm. Så det Liksom, den här ingen... det kan man göra
0: om man låter sina djur... Ja, man får... ja djuren får använda. Man får, djuren får men, men inte mänsklig. Då får bonden gå in
1: och okay. kissa i sitt fält då? Det är förbjudet ja, 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 alltså. Ja, nej, det är, åtminstone är det ingen som bryr sig om att man gör det. För det gör ju alla bönder givetvis. Ja. Men, men det är där Så att det begränsar hela utrymmet skulle jag vilja säga den här EU-förordningen på en mm. del tycker det är bra då därför ja. att det, det syftet är ju att begränsa utrymmet så att det som kallas för ekologiskt i Spanien mm. ska vara detsamma som kallas för ekologiskt i Sverige, mm. vilket i sig är ju, återigen är ett uttryck för att man vill ha ett globaliserat handelssystem mm. för det är ju det som är, det är därför det behövs det är ju bara för att man vill att kunna sälja varor korset tvärs över länderna och jag tycker inte det jag är inte i motsatsning att man gör det men det är ingenting som jag tycker är intressant att och, och, och jobba med så att säga.
0: Mm. Häftigt. Är häftigt jag växte upp med en vattenkanna i duschen. Där man ja, fick, ja. Man ja, fick ja. hälla den första ja, ja. vattnet tills det blev varmt och sen ja, man fick kissa i den. Ja, och så ja. Ja, så Det gick ja, till, det. till grönsakerna ja, i trädgården. Ja,
1: men det
0: är, det är jättebra. <skratt> och det, det låter väldigt så att jag, jag skämdes mm. lite när jag var barn jag var, jag var och jag, jag vågade först. inte ha kompisar ja, hemma nej, nej, för alla tyckte nej, nej. att vi var jättekonstiga. Men uh, idag är mina föräldrar lite sådana här hjältar som gjorde så här på 80-talet. Det är ganska häftigt. Ja. Har du en avslutande uh, ord? Någonting som nah, du, vill, du vill få ut mer? Nej, tack för det, brödet. Det är klart, tack för brödet. <laughs> det är en undergräddad ja. bulle. Men det var gott med saffran. Ja, var... Tack Gunnar för att du var med. Tack så mycket. Sebastian.